0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Duschbier. Mir gegenüber sitzt wie immer die wundervolle, grandiose Sportjournalistin und comedy Katharina Reckers. Hallo. hallo,
1: hallo. ich möchte, dass du in deine Begrüßung mit einflechten lässt, dass ich immer eine neue Krankheit habe, wenn wir uns treffen. <lacht> okay, ähm, was hast du,
0: also ist wieder Kinderkrankheit oder ist es was Erwachsenen? Heute ist es gängig,
1: alle dürfen daran teilhaben, jeder kriegt diese Krankheit. Es sind die guten alten Halsschmerzen.
0: Ah, ja, hm. ja. Ähm, hast du zu wenig geraucht wieder mal? Das passiert ich habe ja, zu wenig geraucht. passiert ja, obwohl in Berlin haben wir gemeinsam geraucht. Und haben zwar, wir uns vielleicht auch mal eine kleine Zigarette gegönnt, ja. Drinnen haben wir geraucht, man kann in Berlin drinnen ja, das, rauchen. Das war der große Plan, den wir hatten. <lacht> das hat mich so glücklich gemacht. Ich bin wirklich ankommen in Berlin, straight vom Flughafen in die Kneipe, wo es letzte Mal war, habe mich mit einer anderen Freundin getroffen, weil wir waren beide Busy Bees und äh, hab da erstmal zwei Bier rein und äh, einige Zigaretten und es war wundervoll es war wunder 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 wunderschön ja wir haben es wirklich letzte Woche in Berlin gesehen und es war wirklich ähm, ein Happening
1: aber darüber sprechen wir gleich noch mal ausführlicher wie geht's dir denn Theresa?
0: Ach, ich fühle mich gerade wie so eine Schneekugel, die ist so aufgewirbelt worden und, und jetzt muss ich das alles wieder setzen, das ist der ganze Schnee. Also es schaut gerade irgendwie schön aus, aber du merkst auch so, ah, es ist komplettes Chaos. Morgen ist, <lacht> also gestern war Club Hossa, äh, heute, heute Donnerstag, der 25. Erste, kommt am Abend das erste Mal Club Hossa auf YouTube online. Ehrlich? Also nachdem ich das zum ersten Mal mache, ähm, ich glaube, wir machen um 19 Uhr Premiere oder 20 Uhr Premiere, das heißt, da kann man das dann schauen. Das ist natürlich eine gekürzte Version, weil Live-Sachen äh, gönnen wir nur den Menschen, die live da sind. Ja, ähm, das macht mich wahnsinnig nervös. Dann macht mich Clubposter grundsätzlich morgen nervös, weil die wieder, äh, oder eben morgen, gestern, heute, ihr wisst, wie es ist. Ähm, und ja, und ich schreibe ganz viel, aber so. so und, also ich versuche es die ganze Zeit in so eine Richtung zu lenken, aber es ist einfach, äh, ja, wie, wie dieser Podcast. Ja, ich glaube, es ist auch wirklich, wirklich ganz normal, dass man da sehr nervös
1: ist, vor allem, weil, also ich hatte das jetzt ja auch gerade mit dem Fußball-Podcast, ja. ich war einfach tierisch aufgeregt, wirklich einfach nervös, bevor man sowas, an dem man irgendwie lange arbeitet, dann so in die Freiheit rauslässt. Und die Menschen im Internet sind wie Kinder ja. gnadenlos. Ich glaube, das schwierigste Publikum, meine Mutter war mal Puppenspielerin. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Das schwierigste Publikum, meine Mutter war mal Puppenspielerin. Ja, war mal Puppenspielerin. Und sie hat gesagt, und die Puppenspielerin, also so, so, sowas wie die Augsburger Puppenkiste. Ja. Hät diese Puppen. Und, ähm, sie hat halt gesagt, dass, äh, das, das Krasseste ist, vor Kindern irgendwas fortzuführen, weil das Feedback ist so unmittelbar und ehrlich. Wenn die mm. es langweilig finde, dann gähnen die einfach. <lacht> Ganz laut. Und so. Also es ist so, und, aber das ist ja dasselbe auch mit dem
0: Internet. Da braucht man jetzt auch nicht lügen. Ja, ich glaube auch, also man muss auch immer so ein bisschen die Erwartungen äh, runterschrauben, weil wenn man Sachen zum ersten Mal macht, äh, mhm. werden sie natürlich perfekt. Wir wissen das ja. Also, aber es ist halt auch weil wegen dem Programm schreiben und so, das ist so wie die Leute, die Buch schreiben und dann äh, extrem leiden. Ich leide gerade auch extrem mit dem Programm. Also irgendwie ist es ist in meinem Kopf, ist es schon komplett fertig, mega lustig und funny. Das kommt im <lacht> September, ist die Premiere. Ähm, aber wie soll ich sagen, auf dem Zettel, auf dem Papier ist da doch nicht so viel. Auf einem so ist erstmal noch nichts. Na, es ist schon was, aber es ist so, ah, unzusammenhängend. Ich, ich weiß, was lustig ist, aber du musst mal, ja, es ist gar nicht so einfach. Wer hätte das gedacht? Ähm, aber ich muss ähm, kurz äh, was aus der Tierecke gleich äh, mhm. reindreschen. Ja, nein aber, Nein, rein. vorher, bevor ich reindresche. Katharina, wie geht's dir? Du hast äh, eine neue Krankheit und so. Genau, ich habe eine neue Krankheit bin ich stolz
1: drauf, gehe ich mit hausieren. Das gute alte sehen. Nee, ich bin gerade in Köln angekommen. Ich habe gerade heute vor, vor unserem Podcast ähm, meine Winterblumen und ich hatte hier noch so Zweige hängen und so ein Mistelzweig mhm. noch äh, und sowas, Für, wegen Weihnachten und Winter. Und die habe ich jetzt gegen Frühblüher ausgetauscht. Ich habe hier frische, frische, orange, rote Tulpen, ähm, so andere, so einen, so einen Blütenzweig mit so, ähm, ich weiß gar nicht, was das sind, Apfel- oder Kirschblüten, diese weißen Blüten. Mhm. Ähm, ich habe mir eine rosane Kerze gekauft es passieren hier so ähm, Frühlingsdinge, die ich jetzt hier einfach mal ähm, Einzug Du hast jetzt halten. einfach in der vierten Jännerwoche beschlossen, es ist
0: jetzt Frühling. Ja, ich kann nicht mehr. <lacht>
1: und das ist jetzt auch einfach in Ordnung. Und dann muss ich das ja so schön
0: machen, wie es geht. Ja, das, äh, das stimmt. Ich habe auch eine rosa Kerze, sogar mit zwei Dochten. Da ich es einmal übertrieben. <lacht> ist, es es eine Duft -Kerze, ist es eine Duftkerze, Theresa? Ja, es ist eine Duftkerze. Eine wunderschöne Duftkerze. Na siehst du, und eigentlich haben
1: wir, das können wir auch mal verraten, eigentlich haben wir uns für Duschspiel viel vorgenommen und ich hatte eigentlich auch so Lust, so andere Sachen mal zu testen oder so, äh, so Kleinigkeiten. Aber es ist gerade, wir haben vorhin drüber geredet, es ist heute nicht an der Zeit. Weil ja. es ist. Heute wird einfach ein bisschen gequasselt für euch rein in die Ohren.
0: Und wir mhm. keinen Bock step drauf, hat ausmachen. Meine Mutter immer sagt, step by step, cool bleiben, nicht stressen lassen. Das sagt, meine Mutter sagt cool bleiben. Ist cool. Ich, meine Mama sagt cool bleiben, ja. Nein, ja, das <lacht> sagt eigentlich mein Papa. Ähm, ich habe. Ich habe manchmal äh, Gedanken, die dann nicht ausführen kann, weil ich sie vergessen habe in dem Moment, wo ich Wörter ähm, sage. Deswegen äh, kommen wir zur Tierecke. Bitte, um Intro. Zur Tier -Ecke. Intro.
1: Ach ja, oh Gott. Ich habe mit leeren Augen gerade Theresa entgegengeguckt. Das Intro der Tierecke ist ähm, Schmuseecke mit Taddel und Kaddel. Unsere vierbeinigen Freunde. Manchmal auch ach.
0: Ich habe viele Ausflüge gemacht am Wochenende. Kleiner Tipp von mir für Wochenende. Ganzes Wochenende auch machen, also wirklich so Samstag, Sonntag. Dieses Wochenende geht es eh nicht, weil ich Samstag in der Praxis bin. Aber ich habe Ausflüge gemacht und ähm, bei einem Ausflug war ich am Nussberg oben mit äh, einer guten Freundin. Wo warst die du? Am Nussberg. Das ist so äh, und wunderschöner sonniger Tag in Wien. Eiskalt, aber sonnig. Und wir sind mhm. mit den Hunden. Sie hat auch einen Hund. Mhm. Sind wir rauf auf den Nussberg und ähm, wir haben die Hunde halt ohne Leine laufen lassen und ohne Beißkorb und äh, da kommen wir jetzt gleich alle um die Ecke, mega gefährlich und so und äh, allen Hundebesitzern ist es natürlich klar, dass man den Hund eigentlich nicht ohne Leine und ohne Beißkorb rumlaufen lassen soll. Jetzt ist es aber so, dass man ja selber als Hundebesitzerin äh, der Meinung ist, der eigene Hund sollte es aber schon dürfen, weil es ist ja ein mega Freiheitsgefühl. Ja. Und dann äh, hat uns natürlich wer angepflaumt und ähm, ich habe mir dann so überlegt, okay, wie, wie kann man, also ich finde es ja grundsätzlich gut, dass es verboten ist, weil es gibt ja wirklich gefährliche Hunde und so. Und ähm, ich finde es auch furchtbar, wenn Hunde andere Leute anspringen und bin auch eher so auf der Seite Leine. Und dann habe ich gedacht, aber wie kann man jetzt mit seinem Hund quasi ohne Leine und Maulkorb gehen und äh, jetzt abgesehen davon, dass er die Polizei kontrolliert, aber auch so spazieren gehen, dass die anderen Leute einen nicht anpflaumen. Die sagen, das ist verboten und so. Und dann ist mein, mir eine Idee gekommen, dass man einfach äh, mit den Hunden quasi rumläuft und die ganze Zeit schreit, wem gehören diese Hunde? Wem gehören diese Hunde? Hier Oder Welche Hunde sind das? Welche Hunde sind das? Wessen? Und so das habe ich dann probiert, so kann man ganz entspannt ohne Leine und mal mit dem Hund spazieren gehen, indem man einfach die ganze Zeit die eigenen Hunde <lacht> outcallt. Das ist jetzt mein kleiner Lifehack, also wenn ihr das Gefühl habt, oh, uh, da kommt jetzt gerade wer, der will mir anpflaumen, weil ich den Hund nicht an der Leine habe, äh, einfach mal brüllen, wem gehört dieser Hund? Hier ist Leinenpflicht. Einfach mal selber zur Polizei werden. Auch, äh, Aber da gibt,
1: ja
0: <lacht> gibt es ja auch diese ganz engagierten Menschen, die dann sagen, okay,
1: dann schnapp ich mir diesen Hund und gehe mit dem ins Tierheim. Was dann? Dann sagst du mir, dann weiß ich genau, was du dann tust. Dann sagst du, oh. Entschuldigung, lassen Sie mich durch, ich bin Tierärztin, ich schnappe mir diesen Hund.
0: Ja, oder ich sage, ähm, ich kümmere mich drum, ich bin Tierärztin, ja. ich bringe diese Hunde ins Tierheim. Ich, ich habe leider keine Leine dabei jetzt, ich muss sie zu meinem Auto, zur BIM treiben. Aber Theresa, also. es ist auch viel einfacher, als sie doch einfach an die Leine zu nehmen, ist diese, ja, ja. <lacht> diese Prozedur. Ja, ja, das, da geht es da geht's ums Prinzip. Ja. ja, das war meine kleine Tier. Ah, noch was zur Tierecke. Okay. Ich yeah. wurde zum ersten Mal von der Katze gebissen. Oh, das habe ich verfolgt, ja. Ja, es war sehr spannend. Ähm, dazu habe ich eh schon Infos auf Instagram rausgedroschen. Es war wie das, Es war wirklich so, die Katze hat mich gebissen und äh, wir haben sie renken müssen. Und das ist logisch, das ist Stress für die Katze, gell? Und ihr zu meiner Kollegin sagt, so, und ihr sollt die Besitzerin gleich wieder sagen, das hat sie noch nie gemacht. Und was passiert? Die Besitzerin, nein, das hat sie noch nie. Das hat sie noch nie. Und ich denke mir so, ja, eh. Aber Katzenbisse sind so verrückt, weil ähm, die so bakteriell sind, nicht wahr? Ja, alle Bisse. Also Hundebisse auch, Menschenbisse auch. Bisse sind einfach, äh, bei der Wundbeurteilung sagt man beim Biss, you see is not what you get. Weil es viel tiefer reingeht ins Gewebe und dann halt, äh, ja. Dangerous. Aber kannst du dazu
1: Infos geben? Beißen, also ähm, Katzen beißen äh, mit ihren spitzen Zähnen so tief rein ins Fleisch
0: und Hunde reißen eher oder beißen die auch, weil die haben doch ganz unterschiedliche Zähne. Oder? Ja, also die Katze hat eher ein schneidendes Gebiss mhm. und der Hund hat nicht so ein schneidendes Gebiss. Ich glaube, auf das äh, bezieht sich es, aber unabhängig davon ist einfach, ma also Maul hat voll von Bakterien und ähm, wow. da muss man wirklich sofort, sofort. Ähm, in die Klinik, ja, aber ähm, ich war ein bisschen stolz, weil mir hat bis jetzt noch keiner gebissen, meine Kolleginnen schon. Und, Und ihr habt ein einen sehr süßen Verband, der war rosa mit Herzen drauf. Ja, wir haben sehr süße Verbände. Wir, wir haben, haben auch einen gefallen. Verband, das ist, der ist so schwarz mit so toten aber den verwende ich nie, weil ich finde das ist ein schlechtes Omen. Ich finde es cool eigentlich. Warte, mal, Theresa, ich muss mir meinen Laptop noch weiter wegstellen, der macht hier einfach gerade Alarm. Alarma! So, da bin ich wieder. Würdest du... Also das heißt, du findest diese schwarzen Verbände mit Totenköpfe cool. Das heißt, wenn du quasi deine Katze oder deinen Hund zu uns bringen würdest und wir geben den dann zurück mit so einem Totenkopfverband. Mega ich cool. Ich würde es wirklich lieben. Ich tue ich, 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 ich immer extra den Verband weg, weil ich finde, der ist mir zu negativ. Ich tue immer nur den rosa mit Herzen drauf. Ach, der ist auch süß. Aber Theresa, äh, kriegen Katzen oder Tiere dieselben Verbände wie Menschen? Naja, wir haben halt... Wenn, na, ich kriege dieselben Verbände wie die Tiere. weil ich sind <lacht> ja, Also ich kriege auch dieselben Medikamente, dieselben Salben. Ich werde auch geimpft <lacht> hin und wieder. Meine Analbeutel werden auch. Ja, anderes Thema.
1: Analbeutel, Theresa. Letzte Woche haben wir uns in Berlin gesehen, weil du hattest einen extrem coolen, lustigen Auftritt bei Till Reiners. Und Moritz Neumeier,
0: ähm, die haben eine gemeinsame Show und die heißt Falsch, aber lustig, oder? Genau, bei rbb, das kommt auf YouTube raus, aber letztes Jahr schon, ich sag natürlich Bescheid, wenn es rauskommt, und da ist die Kathi mit ihren äh, Friends mit drei an der Zahl, ja. <lacht> zur Aufzeichnung kommen, genau. Und, und da habe ich auch auf also, ja. kurz mal erzählen. Ich habe Theresa,
1: <lacht> die ganze Aufzeichnung war am Ritter Butzke. Und es war wirklich ein extrem... Ich finde, Therrain ist auch einfach fucking lustig. Und ähm, Phyllis war da und äh, dann noch verschiedene Künstlerinnen, die quasi immer in der Mitte standen. Ja, unter anderem du. Du, hast, du warst quasi der Opener, die Erste, die auf die Bühne musste. Mhm. Undankbar, also fieseste Rolle, aber du konntest das verstehen. Das liebe ich ja als
0: Erste auf die Bühne. Als
1: Erste ist echt hart, weil es gab auch kein richtiges Warm-up. Da war jemand, der hat so ein bisschen, bisschen Stand-up gemacht. Wie hast du den mit... gefunden? Ja, wirklich. Aber wie hast du den gefunden? Ach so, wie ich den gefunden habe, ich habe verstanden, wenige Sekunden. Es so, war nämlich sehr, sehr kurz das Stand-up. Das war ein ähm, Radiomoderator und der hat äh, noch nie zuvor Stand-up gemacht und der hat dann einfach gesagt, gut, äh, ich mache jetzt so ein paar Stand-ups, Gags. Ich fand für ein erstes Mal, fand ich
0: lustig so. Ja, aber es war nicht sein erstes Mal. Das ich war, war nicht dein jedes, erstes Mal. Das sagt er jedes Mal.
1: Scheiße, bin ich dumm. Ich arbeite im Fernsehen, Theresa. Ich arbeite das im ist Fernsehen. Doch Aber nein, kann die weil die alles, erzählen.
0: Kann ich alles, was die da sagen. Aber ich habe auch Freundinnen, die kommen zur Bühne und dann ähm, sagen sie so: das, das stimmt ja gar nicht, was die Theresa da erzählt.
1: Ja. Aber so Theresa, voll ist so schockiert. Geil, weil,
0: da dachte ich wirklich, ey, für das
1: erste Mal war das souverän wie Sau. <lacht> <lacht>
0: Genau, da waren wir bei der Aufzeichnung. Ähm ähm, ja, genau, ich, ich stand,
1: also wir sind zum Ritter Butzke gegangen und äh, ich habe da auf meine Freunde gewartet und stand da und sehe da halt so zwei Personen rauchen im, 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 in der untergehenden Sonne und sehe auf einmal, das ist Theresa. Und du warst mega entspannt vor so einer Aufzeichnung. Das fand ich schon ähm, erstaunlich, weil es ist, also, da sind Fernsehkameras, es kommt Publikum, du stehst da neben Tyreiners auf der Bühne und äh, ist es ist irgendwie ja schon Pressure, du musst als Erste drauf, aber du bist da
0: eigentlich ganz cool. Ja, also... Ich glaube, wenn man dann dort ist, dann ist eh schon zu spät. Dann muss man sich eher geben. Da kann man eh nichts mehr machen. Aber ich glaube, es hilft, wenn man einfach gerne auf der Bühne steht. Aber ja, es war schon, ähm, es ist natürlich dass die Situation, oder? Da ist ja so quasi ein Wettkampf zwischen den Comedians, Wer es am lustigsten. Und es ist für mich als alte Konkurrenzlerin natürlich extrem schlimm. Also ja. es ist wirklich extreme Stresssituation, weil ich, ja, weil ich eh schon alles in meinem Leben zum Konkurrenzkampf mache. wenn dann wirklich ein tatsächlicher Konkurrenzkampf ist, bin ich extrem überfordert. Und bin so, was? Hä? Müssen wir uns jetzt Prügeln. <lacht> ähm, aber es war sehr lustig und ich glaube, es äh, ist ganz gut gegangen. Aber ich glaube, du hast sogar gewonnen, oder? Deine Runde. Ja, aber das ist ja immer so. Moritz sagt ja immer, immer irgendwer hat irgendwas ja, ja. gewonnen. Also, das also ist komplett die, egal. Punktevergabe, die Punktevergabe ähm, ist sowas von wahllos. Aber du hast gewonnen. Ja, ich habe gewonnen, genau. Es war ja auch sehr lustig, weil am nächsten Tag ist ja Felix Lobrecht kommen und alle haben sich so die guten Outfits für den nächsten Tag ähm, bereit gehalten, weil sie gewusst haben, das wird am meisten geklickt. Hat sich auch sehr gut angefühlt, zu wissen, ja, dass voll. man... Du weißt, du bist einfach so in der bissl, bissl was schlechteren Runde. Genau, cool. ich bin einfach... Ja. Ähm,
1: ich bin in der aber aber Felix Lobrecht, der, also der, der bringt ja regelmäßig... Ich bin ja, ähm, als ich noch in Berlin gelebt habe, oder wenn ich da bin, sehr oft auf äh, Open Mics ähm, mhm. und da taucht er und Philis übrigens auch immer wieder auf. Ja, ja. Ähm, Philis Tastan heißt sie. Philis Tastan, äh, ja. Auch eine ganz großartige ähm, Comedian. Und ähm, genau, die tauchen auch immer wieder auf und er lässt einfach jedes Mal wirklich äh, äh, Comedy-Berlin erbeben. Also daneben also daneben brauchst du überhaupt gar nicht auftreten, weil die, alle gucken nur noch auf ihn so. Und ähm, er kann sagen, was er will. Ich glaube, er könnte mittlerweile, Oh, mein Akku ist gleich leer, super. <lacht> Ich glaube, der könnte mittlerweile auf die Bühne gehen und einfach ähm, irgendwas erzählen und die Leute würden ausflippen. Der hat sich einfach eine krasse, ein krasses Standing erarbeitet. Und deswegen ist es, glaube
0: ich, gar nicht so schlecht, dass du bei dem nicht in der Show warst, oder? Ja, 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 sowieso. Das ist, aber ich frage mich dann immer, wie, wie weiß man dann, wenn man so, also ihr werdet ja doch immer wieder geerdet. Ob jetzt im Tierärztlichen oder auch im. Weil, weil äh, ich einfach nicht diesen Bekanntheitsgrad habe. Woher weiß man dann. Also, ich denke mir, dass selbst bei Club Hossa, wo ja quasi meine Fanbase immer kommt, so, woher weiß man dann überhaupt nur, dass mal lustig ist? Ja. Ähm, also, eigentlich, also, wenn man nur nicht den Bekanntheitsgrad hat, das ist es eigentlich sehr einfach von Leuten, die an Also, Felix Lobrecht müsste eigentlich so im Altersheim auftreten, glaube ich. Um wirklich zu wissen, so. Wo müsste er auftreten Im, Im Altersheim. Ja,
1: aha. Gute Idee. Man, das wäre ultra cute. Das wäre ganz süß. Ja, so. Und ich glaube, ich glaub, die Alten werden auch ganz verzaubert. Ja, ich glaube, sie würden ihn lieben.
0: Die könnt, er könnte auch immer wieder mit denselben Witzen kommen, weil viele davon den Alzheimer haben und so. Und sie würden so, ach, dieser junge, hübsche Mann. Ja, und also ein kleiner Tipp an und dich raus, Felix. Wir sind ja alle Homies hier im Medienbild. Wir kennen uns ja alle privat, persönlich. Geh mal ins Altersheim auftreten. Das würde ich gern sehen. Ich glaube, es ist ultra cute. <lacht> das ist ja wirklich krass. Süß. Ja, oder, du, oder na ja,
1: auf Englisch ist natürlich schwierig. Könntest du dir vorstellen, Comedy auf Englisch zu machen? Ja, könnte
0: mir schon vorstellen, aber ich sehe da meine Zukunft, deswegen finde ich es ein bisschen sinnlos. Ja. Yeah. Aber also Englisch nur eher als Französisch. Wobei, ich weiß nicht, wenn es nicht die Muttersprache ist, selbst im Hochdeutschen fällt es mir schon schwer.
1: Theresa, <lacht> übrigens habe ich äh, ja eine Freundin von dir kennengelernt, die Anne. Ja. Die hast du, die saß ja quasi neben uns dann beim ja. Auftritt. Und wir, ja. wir, wir mussten erst, wir sind so reingekommen, natürlich irgendwie auf die letzte Minute, weil wir noch draußen standen und ein bisschen gequatscht haben und so. Und dann sind wir haben wir richtig beschissene Plätze gehabt. Wir konnten gar nichts sehen. Und zack, wir waren schon so, oh scheiße, oh, das hätten wir ein bisschen besser planen müssen, weil wir auf der Gästeliste standen. Und dann ja. kommst du nicht einfach ins Publikum. Und in dem Moment... Ähm, Kommt eine Redakteurin und sagt so, wollt ihr fünf in die erste Reihe? Und wir waren so ganz kurz, haben wir alle gezögert, weil wir waren, oh, Theresa muss als Erste auf die Bühne. Und wir sitzen dann in der ersten Reihe, ähm, haben dann aber Ja gesagt, um einfach gut gucken zu können. Und äh, warst du, wie hast du es wahrgenommen? Hast du dich erschrocken, als du uns da gesehen hast?
0: Oh nein, no, nein. No. Nee, ne? Na, no, na, no, die erste Reihe sieht man eh nicht so. Das ist wie in der Schule, oder? Wenn du äh, unbemerkt schummeln willst, sitzt du in die erste Reihe. Also man schaut ja mehr so mittig immer nach hinten, man schaut da ja nie in die erste Reihe jetzt, außer macht Crowdwork, was ich nicht mach, weil mir. Also Aber ich weiß,
1: beim Duschspiel-Live-Auftritt war ich so ein bisschen in der ersten Reihe, saß ähm, meine beste Freundin Feline Ja. und ähm, da war ich so ein bisschen, Feline, du alte Hexe, wieso sitzt du in der ersten <lacht> Warst Reihe? Warst du da pisst oder wie? Hä? so ein da pisst? Ja, ich, war, ich hatte schon ein bisschen Angst vor der ersten Reihe. Im Endeffekt war das dann auch scheißegal. Aber dann guckst du den ja so unmittelbar... Menschen, die du so gut kennst, guckst du dann unmittelbar ins Gesicht.
0: Ja, aber das ist...
1: Aber deswegen ähm, haben wir super gut gesehen und äh, super gut gehört. Und die Anna hat mir vorab erzählt, ich so. woher kennst du Theresa? Wir kannten uns wirklich Anna und ich davor gar nicht. Und dann meinte sie so... Ähm, ich habe mit ihr in Frankreich in der WG gelebt oder, oder ja. ihr habt
0: zusammen studiert. Ja. Und da war ich so, stimmt man, Theresa hat in Frankreich gelebt. Ja. Das wusste ich nicht mehr. Wir haben ja auch einen Sohn zusammen, wir haben ja einen Kater zusammen adoptiert, der EO. Anne und die haben zusammen in Frankreich studiert. Genau. Anne ist auch Tierärztin. Ähm, übrigens, danke nochmal, dass du dich so lieb um sie gekümmert hast. Weil sie, sie ist oft mal bei Auftritten bei mir in Berlin dabei oder kommt dann extra irgendwie von Leipzig oh. und muss dann natürlich immer alleine warten. Und die war dann, du warst dann eh so lieb und hast sie dann gleich äh, aufgenommen Na und eingepackt. Klar. Ähm, weil sie gesagt hat, oh, aber da bin ich die ganze Zeit allein. Ja, voll.
1: Und das ist auch, weil, weil man merkt, dass sie nämlich keine alte Mediensau ist. Weil mhm. wir waren auch eine richtig laute Truppe. Meine Freundin ja, ja. und ich, die da saßen. Eine laute Truppe, da hatte jeder was zu sagen. Jeder, jeder erkämpft sich da, halt, private Bühne. Und du merkst so richtig, ah, sie kommt da aus einem anderen Gefilde, weil sie auch einfach mal ready ist, Small zu halten. Auch mal ja. fünf Minuten. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, sie, sie, sie war sehr dankbar und hat auch gesagt, wie lieb du warst und so. Ich glaube nur, dass es echt äh, ein bisschen viele intense okay. Menschen waren, die auf einem Haufen waren. Ähm, aber was ich erzählen wollte, wir waren, wir waren, wie war das genau, das war eigentlich ganz witzig. Ähm, ich bin zum Mittag mit Management essen gegangen, ins, in ein Lokal, in eine Kette von so einem Lokal. Und dann ähm, hat äh, Anne, und ich glaube, sie hört den Podcast nicht, deswegen kann ich es erzählen, yeah. aber Anne sagt dann zu mir, sie ja, sie, wir, sehen uns am, äh, sie, wir sehen uns am Abend genau, und sie will unbedingt in das Lokal gehen. Und ich denke mir schon, Hä, das kommt irgendwie bekannt vor. Aber sie sie hat irgendwie nie es geschafft, dort hinzugehen. Und dann war es halt exakt das gleiche Lokal von der gleichen Kette, in dem ich zu Mittag war. Aber ich habe es natürlich nicht übers Herz gebracht, irgendwie zu sagen, ich will woanders hingehen. <lacht> oh. Und dann war ich dort und sie hat sich halt so gefreut auf diese Speise, die sie unbedingt wollte, weil sie war so lange immer in dem Lokal. Und ich sitze so da und immer so, ah ja, ist ja kein Problem. da ist. Du sagst nichts, du willst dir ja die Freude nicht verderben, dass sie jetzt endlich im Lokal <lacht> ist. Die ist ja egal, du bestellst einfach was anderes. Hab mir was anderes bestellt, haben wir gedacht, okay, wenn ich schon im gleichen Lokal bin, dann löse ich, löse ich jetzt zumindest meinen Fleischtag ein. Dann habe ich immer so Ente bestellt. Wirklich, das war die ekelhafteste Ente, die ich jemals gegessen habe. In meinem ganzen Leben, ich habe sie eh nicht aufgessen. Noch dazu im gleichen Lokal. Ich war so wütend immer so, aber wir haben es natürlich nicht durchscheinen lassen. Aber hast du es ihr auch nicht erzählt? Nein! Das ist so lieb, das also ist so lieb von dir, Theresa, Aber ich hätte auf jeden Fall, ich
1: hätte auch nichts gesagt und so, hätte da gesessen, aber in den ersten 15 Sekunden hätte ich gesagt, ganz ehrlich, ich war
0: hier heute Mittag schon mal, aber es macht nichts. Ich hätte ja. <lacht> es nicht drin Und dann können. habe ich denen vom Manage Management geschrieben, dass sie niemandem erzählen dürfen, dass sie in dem Lokal war. Was nämlich passiert ist, ist, dass ähm, ihr an dem Tag noch mit dem Hotzug geschrieben habe und so äh, gesagt hat, ja, geh mal von ein und hat er gewusst, dass irgendwie viel los ist. Und dann sitzt sie in dem Lokal mit Anne und dann kommt Hotzo auf einmal rein. Ähm. Hotzo meinst du? Ja, Den, genau. Ähm. Dann kommt Sebastian auf einmal rein, der beim gleichen Management ist wie ich. Zufällig in Berlin irgendwo. Mit dem haben wir dann ordentlich gebechert. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann hat er natürlich in meinem Management gesagt, dass sie wieder im gleichen Lokal war. Jetzt hat dieses Management informieren müssen, dass sie das bitte nicht rausplaudern sollen. Jetzt plaudert sie im Podcast raus. Ist ja, ja egal. Jetzt erfährt es ja niemand. Aber ähm, es, war, es war wirklich wahnsinnig schön. Und ich finde das irgendwie so schön, wenn man so. Vor allem Anne hat damals in Frankreich gesagt, warte, ähm, jetzt ruft gerade meine Tante an. Ich glaube, die will mit mir nämlich einen Wimpernlifting-Termin äh, vereinbaren. Ausmachen. Das ist nämlich wichtig. Ähm, Hallo, wieso biebst du das jetzt da? Wie kann ich das wegdrücken? Ich weiß, kennst du das, wenn dann so der Bildschirm ist, wo so fünf beenden und annehmen? Ja, ja. An Voicemail, An Voicemail. Kein Stress, du, wir haben Zeit. Ah, ja, jetzt heißt ich es geschafft. Ähm, Anne hat nämlich, Anne hat einen sehr trockenen Humor und ähm, ist sehr, sehr lustig. Ich habe auch immer wieder mit ihr Sachen irgendwie durchgesprochen, weil ich das sehr angenehm finde, weil sie eben nicht so durchfleucht ist von diesem ganzen Mediendings, sondern mhm. sie, hat, sie ist einfach, grundsätzlich Funny Bones. Sie ist einfach lustig. Ja, ja. Und wenn sie es lustig findet, so bin ich zufrieden. Und sie hat gesagt, äh, Während dem Frankreich-Aufenthalt noch. Ja, also, sie glaubt, ähm, so, äh, ja, wir werden natürlich nicht alle vom Erasmus irgendwie befreundet bleiben und sie glaubt auch nicht, dass sie und ich befreundet bleiben. So, <lacht> hat sie gesagt. Das hat natürlich in mir was ausgelöst, was das Gefühl dass sie umbiegen und brechen mit Anne befreundet, aber sehr klug von ihr gemacht. Ja, ja. Weil ich natürlich immer mir die Finger abschlägt, wenn sie irgendwo hinkommt für mich. Ja, so kann das man auch sehr clever gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Aber ja. ich finde das
1: auch so ein geiler Reality-Check, weil ähm, ich kann, also ich bin eh so gar nicht gut in ähm, Verabschiedungen. Ja. Und ich wurde auch mal so verabschiedet nach meinem Bundesfreiwilligendienst. Ähm, hat mich auch ähm, die eine Person, mit der ich da ein Jahr lang voll gut befreundet war, voll eng zusammengearbeitet habe, hat, sich, hat mich so zum Abschied umarmt und mhm. hat so gesagt, ja, ey, Kathi, ich habe dich mega lieb, es war mega schön mit dir und so. Wir werden uns höchstwahrscheinlich eh nie wiedersehen. Und ich war so, ach Mann, es war so eine Realitätsklatsche. Aber es hat gestimmt, wir haben uns nie wieder gesehen. Das größte der Gefühle ist, dass ich manchmal so ihre Insta-Story like. Aber es gibt natürlich sowas wie Erasmus oder Bundesfreiwilligen yeah, yeah. oder, oder ähm, Freiwilliges Soziales Jahr und so. Das, äh, das, äh, ja, es ist manchmal so, man sieht manche
0: Menschen einfach nie wieder. Ah, ich glaube, man sieht sich schon immer zweimal und ich finde auch, ich bin noch ein bisschen weggangen von dem, ja, besuch mir mal in Wien, weil das habe ich zu Erasmus-Zeiten habe ich das zu den Leuten gesagt, dann war Zustand, da war Anne auch dabei, da haben sieben Leute in meiner Wohnung geschlafen. Ja. Sieben Menschen. Und ich habe mir im Bad eingesperrt und wollte in der Badewanne schlafen. Einfach nur, dass sie kurz für mhm. mich haben. Deswegen habe ich auch aufgehört, irgendwie Leute einzuladen. Das ist ja schwierig für mich, wenn ich mich verabschiede und kein Geschenk machen kann. Oder ja, so. ja, ja, ja.
1: Du bist so lieb. Theresa, du bist der liebste Mensch der Welt. Und du bist so, ja. Sagst du, Tschüss. kommt einfach alle vorbei. Aber Ja, ja aber sie machen es dann. Deswegen darf man es nicht mehr sagen. In Köln kriege ich auch absurd viel Besuch. Ja. Absurd viel, aber ich mag das eigentlich auch, aber na klar, das ist jetzt dann auch in so Zeiten, da habe ich jetzt so ähm, sehr oft gesagt so, nee, ich bin gerade noch in einem fetten Projekt, wenn das Projekt zu Ende ist, dann. Und jetzt kamen dann natürlich voll liebe, coole Menschen und die ich alle auch mega lieb habe und gerne hier hätte, aber ich bin einfach dauerhaft krank. Und es klingt ja. alles irgendwie so dumme Ausreden, ich muss arbeiten und ich bin krank
0: einfach die ganze Zeit. Naja. Aber es geht halt auch nicht. Also ist, ich finde es auch voll schön, wenn dann Leute besuchen, aber ich bin mittlerweile schon da hart geworden und und äh, sag auch dann, wenn es nicht geht. Und bei den Richtigen ist es eh voll okay. Das gute Alte, äh, ich, ich kenne so ein paar
1: äh, Menschen, die haben ähm, versucht, den, ähm, den äh, das Nein zu etablieren als ähm, Neujahrsvorsatz. Häufiger Nein sagen. Klarer Nein sagen. Kannst du das gut? Nein!
0: Ja. ja, du kannst es gut. Ich stelle mir es immer so vor, dass man so volle schreit, so überaggressiv, weil es irgendwas fragt, so, ähm, kannst du mal schnell 5 Euro leihen und dann so Leute, die so neuerdings jetzt Nein sagen, dass sie es halt irgendwie schaffen müssen, zu so schreien. Nein! <lacht> <Ja. so. lacht> Außer so bei den falschen Dingen dann Nein sagen. Kann ja, ja, ja. Euro leihen Nein. <lacht> Ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man da. Ähm, Aber das das extrem, extrem, ich muss ehrlich sagen, ihm habt Menschen wahnsinnig gern da und meistens geht es eh irgendwie. Aber jetzt halt, ihr redet jetzt nicht von meinen Friends, ihr redet so wirklich von Leuten, die du halt auf ja. einer Reise kennengelernt hast, mit denen du einen schönen Abend gehabt hast und dann sagst du so: Boah, da habe ich so schlechte Erfahrungen. Da habe ich mal so einen Holländer. Das war wirklich, das war wirklich das Über. Den habe ich irgendwie kennengelernt in Vietnam. Der hat sich dann so halb selber eingeladen und Iva halt irgendwie so Gast von mir gedacht, ja, sicher, komm vorbei. Und der hat meinen Freund, meinen damaligen Freund sogar kennengelernt und ist dann bei mir da gesessen und hat gefragt, ob wir jetzt nicht miteinander rummachen. Wirklich? Ja, also Männer einladen, davon bin ich ganz weggegangen nee. Ist also auch, aus. wer bei mir in der Wohnung schläft und wer,
1: wer hier wirklich zu Gast ist, das sind nur Menschen, die ich wirklich sehr gerne habe und die ich sehr lieb habe, weil ich ja mega, also ich kann dann ja, also wenn jetzt hier jemand in meiner Wohnung ist, du kennst ja meine Wohnung auch, da fällt es mir dann sonst auch schon schwer, Grenzen zu setzen und da kann ich mich dann schwer entziehen und das ist für mich so kraftraubend sonst. Nee, nee.
0: Okay, dann habe ich jetzt äh, eine gute Frage. Ja. Ich ja, also wie, also sag mal, jemand ist bei dir zu Besuch, und oder aber jetzt sind eben über Nacht und du hättest gern, dass die Person geht. Oh ja. Ja. Was wäre die schlechteste Art und Weise, wie man das kommunizieren könnte? Also mein erste Ding ist, dass man was zum Essen macht. Ja, ich so, <lacht> dann bleiben sie hundertprozentig. Ja. Dann glauben sie, äh, du machst irgendwie Ding. Ähm... Man könnte natürlich auch sagen, äh,
1: so, so kleine Hints geben wie, ey, guck mal, irgendwie stehen deine Schuhe schon vor der Tür und deine Jacke hängt hier.
0: Also du meinst möglich asozial einfach. Voll verrückt, mega verrückt, guck mal. Oh, schau mal, unterm Fenster guck mal, liegt dein ich hab Zeug. Den, ich habe dein Handy gerade aus dem Fenster geschmissen. Und wenn du es schon holen gehst, dann kannst du ja auch gleich ganz heim. Oder einfach aussperren. <lacht> ja. Einfach so. Hey, kannst du ganz kurz mal vor die Tür schauen und dann so einfach absperren? <lacht> Probier ich aus, wenn du jetzt nach Wien kommst, wenn ich mal Zeit für mich brauche ja. Und ich sperre die einfach im Klo ein. Sorry, lieber du... aussperren, bitte. Oder, oder äh, ich sage da gar nicht meine Adresse, sondern ich führe dich so im Dunkeln zu mir, so entführungsmäßig <lacht> ja, genau. und dann auch im Dunkeln wieder weg, ich dass du eigentlich gar nicht weiß. Das kannst du sogar noch in Köln machen, dabei ist Köln echt nicht groß. <lacht> mein Orientierungssinn
1: ist schlechter, als dass Köln klein ist. Ja. Köln ist wirklich sehr, sehr klein. Ähm, ähm, nee, aber oh. wie, wie schmeißt du denn jemanden... Jetzt ähm, fiktive Situation. Yeah. Du hast einen One-Night-Stand zu Hause. Ihr hattet eine voll nette Nacht, alles ja. gut. Und wie sagst du am Ende... Schusikowski, das war jetzt, wenn die Person nicht gehen
0: will und sitzt da und macht sich so richtig gemütlich. Boah. Also ich habe da immer nur drei, die wohnen in meiner Wohnung seitdem. Ich bin da nicht so gut. Da gibt es so drei Leute, die wohnen einfach da jetzt seit drei Aber Jahren. So drei sweet Typen, die da immer sitzen und sich mit so leeren Augen angucken, ja. Ähm, also ich glaube, was ich schon, mein, mein, mein Go-To-Ding ist, kannst du bitte gehen, ich muss scheißen.
1: Ja, mega gut.
0: Weil es auch irgendwie ein bisschen sympathetic ist. Ähm, Sag mal dann, ganz ehrlich,
1: Theresa. Ja. Hast du das schon mal gemacht? Wie? Hast du schon mal zu jemandem gesagt, du musst jetzt gehen, ich muss scheißen?
0: Ja, sicher. Ich ja, glaube, hier Lügen. <lacht> ja, ich finde das mega gut. Hm, was mache ich dann noch manchmal? Ich habe ich hab auch schon One-Night-Stand in der Nacht rausgeschmissen. Ja, finde ich Nein, absolut aber, aber, jetzt, aber jetzt nicht so asozial, wie ihr jetzt denkt. So, also so, öh, jetzt ist erledigt und geh, weil ich finde, das ist schon immer... Nee, das macht ähm, Aber so, das war dann irgendwie nicht korrekt, was da abgelaufen ist. Und habe ich gesagt, so, und du gehst jetzt. Ja, und Abmarsch. Das war aber auch in einer Eisprungzeit länger her schon. Uh, da, da war ganz, da habe ich nur wen auf der also Bushaltestelle aufgegabelt. Ich denke, oh, ich könnte es jetzt nicht ertragen, wenn die Person hier schläft. Und auch, das, auch dasselbe
1: gilt für so ähm, spärlich Bekannte, weißt du? Ja, ja, Die ja. du nicht so loskriegst. Wenn man sich auf dem Glas Wein verabredet und man kriegt die nicht so los, da bin ich mega ehrlich. Da sage ich so, so, bin ich so eine so Person. Dass ich sage, so, jetzt ist hier Ende Gelände.
0: Abmarsch. Aber ich bin tatsächlich sehr schlecht, in dem zu sagen, dass jemand gehen soll. Also, ich finde ich es in dem Moment, wenn jemand das schon nicht anbietet und so, ist er für mich eh schon unten durch. Also, wenn jemand irgendwie so einfach nicht geht, dann ist es für mich schon so was Unsympathisches, wenn er irgendwie ja. nicht, nicht room. den kann, Read weil the ich, Room reden ja. kann. Breed the room. Und äh, Theresa, in meiner WG in Mainz
1: war ich dafür fa quasi die Verantwortliche dafür, hm. ähm, die Leute rauszuschmeißen. Weil noch viel leichter fällt es mir, das für andere, für Freundinnen, für meine WG-Mitbewohnerin, die ja. ich über alles liebe auch immer noch äh, da auch einfach die rausschmeißerin zu spielen kein problem ich habe die ich habe die blick und gesichter gelesen ja. meins ähm, ist ja auch so ein ort ähnlich wie in köln da ähm, ja dann nimmst du auch mal leute mit also das, da freundet man sich in der kneipe an und dann nimmt man auch manchmal alle mit hoch noch. Aha. Und dann bereut man das aber schon nach 20 Sekunden oben bereut man mega, dass man um 4 Uhr nachts noch jemanden mit hochgenommen hat. Und da fällt es mir dann nicht schwer, da lese ich die Gesichter und sag so hey, ich würde jetzt gerne pennen gehen, mir ist es hier alles zu laut, ich glaube, ihr müsst jetzt gehen. Und dann nehme ich dann bin ich dann auch gerne der Buhmann. In Mainz bin ich da aber eben, ich so ein bisschen quergeschossen, weil da war die geile Situation für mich, dass ähm, ich wusste, ich bleibe da nur so ein, zwei Jahre leben, weißt mhm. du. Ich wusste, es ist quasi eine Durchgangsstation für mich. Ah, du musst, du, musst die nicht, du musst da keine Freunde machen, ich nur Freunde. Ich muss keinen sozial-ökologischen Fußabdruck in Mainz hinterlassen. Sozial-ökologisch? Ja, ja, sozial das sozi ökologisch weiß ich auch aber nicht.
0: Sozialen Fußabdruck, ich glaube, es reicht dann, wenn du ja, sozial hast. <lacht> einen ökologischen Fußabdruck muss man sehr wohl auch in Mainz hinterlassen. <lacht> Auch in Mainz muss man einen ökologischen Fußabdruck. Okay, das heißt, es war einfach scheißegal. Du hast allen einfach ein Bein gestellt und ja. hast sie angekackt von der Seite. Ja, in Mainz muss ich auch sagen, es ist eine Studentenstadt,
1: und das führt dazu, dass dann so sehr viele, sehr junge Menschen leben. Aber da wird man manchmal voll gelabert von Typen. Wirklich? Und da habe ich, ja, 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 das habe ich noch in keiner weiteren Stadt äh, so mitbekommen. Und ich kannte das aus Berlin gar nicht, weil da wird man ja
0: echt wenig angesprochen, finde ich. Da wird man angenehm ignoriert. Ja, da wird da ignoriert, jeder, jeden. Da ist jeder jedem egal. Ich ja. habe zum ersten Mal wieder atmen können. Also, <Gülpfehl> ja. Ich bin allen scheißegal. Es ist scheißegal, was du da treibst. In Wien ähm, kann ja quasi nimmer durch die Straßen gehen, ohne 5000 Selfies machen zu müssen. Ja klar, das, das klappt nicht. Mega Dr. Stress. Sind Sie nicht, Dr. Theresa? Du wirst doch immer gesitzt in Wien. Sind Sie nicht, Dr. Theresa Hasser? Guten Abend.
1: <lacht> ähm, nee. Genau und in ähm, Mainz. Weil da ich gerade hinaus. Ach so, wird man immer so und da stehst du dann mit einer Freundin und trägst da Weinschorle, Man trinkt immer Weinchorle. Und äh, da kommen dann einfach Typen und sagen so, hey, ich finde euch beide voll interessant, kann ich mich dazustellen? Und es ist wirklich so nervig, dass ich da oft gesagt habe, nein, nee, nein. Und da ist es mir witzigerweise in Mainz, ist mir das unendlich leicht gefallen, eigene Grenzen zu
0: setzen und Nein zu sagen. Aber was ist denn das für ein Ding? Ich finde euch beide unheimlich interessant, ja. kann ich mich mal dazustellen? Unglaublich unangenehm. Und da hatte ich
1: überhaupt keine soziale Verpflichtung, irgendwie irgendwem hier ein gutes Gefühl zu geben, weil ich das, also, weil ähm, man kann, von diesen Menschen kann man dann auch nicht erwarten, von diesen Männern, man kann es ganz klar eingrenzen, von diesen Männern kann man nicht erwarten, dass sie äh, diese soziale Situation so lesen, dass sie sagen, hey, anscheinend haben die gerade einen Mädelsabend oder sind gerade im Gespräch, wo ich überhaupt nichts mit zu tun habe, vielleicht gehe ich mal wieder.
0: Ah, aber, ihr, aber ich habe es bei Frauen auch erlebt. Ich war mal auf einem Konzert mit einer Freundin und da habe ich ja Bekannte getroffen, die war halt allein auf dem Konzert und die ist nicht mehr weggegangen ja. von uns. Und, ähm, und irgendwann... Hat sie dann halt so gesagt, ja, sie wird jetzt nur mitgehen oder wie das Ding ist. so Und dann habe ich so sehr klar gesagt, gesagt na, das ist jetzt eher so ähm, unser Abend heute, unsere Girls' Night. Oh Mann, und Ding. ja. Aber es ist halt, also, I don't know, ich verstehe, ich, ich finde schon, wenn man das sagen muss, finde ich schon Boah, also wenn das schlimm. jemand
1: mir selbst sagen würde, wenn jemand zu mir sagen würde, so, hey, irgendwie, wir haben hier gerade so einen Moment, ich, es würde mich innerlich zerreißen. Oder? Es wird mich wirklich innerlich zerreißen. Ich würde wirklich an mir selbst zweifeln
0: in dem Moment. Und sagen ja, so, wie aber konnte ich, glaub... ich da so aufdringlich sein? Ja, und gleichzeitig ist mir aber aufgefallen, dass sie oft irgendwie glaubt, dass sie Leute nervt. Ähm Entschuldigung, jetzt habe ich da gerade eine Nachricht. Kriegt über irgendeinen Hund? Ah ja, die Hunde schreiben wieder SMS. Ja. Ähm, <lacht> <und> gleichzeitig <lacht> fällt es mir oft auf, dass sie irgendwie... Ähm so viel zu so viel den Room rede, dass ich glaube, ich muss gehen, mhm. obwohl ich gar nicht gehen will und gar nicht gehen muss. Und dann irgendwie stehe ich so da und ja, ja dann früher. Oder, oder weiß ich nicht, bei so Partys, wenn ich zu früh bin oder zu spät dann stehe ich nur ewig davor, dass ich dann niemanden irgendwie nerv. Also diese Angst davor, äh, oder den Room, den Room nicht zu reden, ja, ist ja. da. Ja,
1: ah. ja ich finde ich auch schwierig. Aber ich finde, also das ist wirklich meine Albtraumsituation, ist wirklich, dass jemand sagt, Hey, wir haben uns eigentlich zu zweit verabredet, ähm, irgendwie, wir würden jetzt zu zweit auch weiter. Ey,
0: wirklich, das wird mich richtig doll fertig machen. Ich <lacht> stelle vor, einfach, wenn du mir jetzt in Wien besuchen kommst so und du sagst, <lacht> ich fühle mich so die ganze Zeit mit wem anderen und sagst so, du du Kathi, eigentlich <lacht> habe ich da jetzt mit deiner Freundin ausgemacht, wieso hängst du jetzt die ganze Zeit an meiner, wieso bist du die ganze Zeit da? Ja, wäre cool, wenn du dich jetzt mal ein paar Stunden selbst beschäftigen könntest. <lacht> <lacht> ja, du musst eh, du musst mich eh von der Praxis abholen, weil ich hat ein bisschen Dienst. Aber, um, ich Seven vs. Wild jetzt geschaut, weil es ist aufgepoppt auf meinem YouTube und ich habe dran gedacht, weil du davon erzählt hast. Seven vs. Wild, ja. ja. Dazu
1: so habe ich übrigens viele Nachrichten bekommen von DuschbeerhörerInnen ja. und Hörern. Und das, äh, tatsächlich muss ich sagen, da haben mir ja viele Männer geschrieben, es scheint eine große Männerserie zu sein, äh, dass sie gesagt haben, es ist voll der Bullshit, dass du denkst, das ist gestaged. Was denkst du denn? Also, die haben gesagt, das ist wirklich einfach nicht gestaged.
0: Mhm. Und was denkst du? Wieso schreiben diese Männer mir nicht, frage mir. mich.
1: Ja. Denk mal, mal nach, halt Theresa.
0: Traut es euch halt mal, Aber das traut es euch dann wieder nicht. Ja, weil, weil du dann also. mit Prügel drohst. Hin und wieder. Theresa wird von einer
1: großen, berühmten Person mit Prügel gedroht. Es ist
0: wirklich <lacht> unglaublich. Auf
1: Instagram. Es ist wirklich, also darüber geht kein Tag, an dem ich nicht darüber
0: nachdenke. <lacht> Mir ist jetzt auch gerade wieder vor kurzem eingefallen. Und man hat, ui, 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 ja. Ich meine, ich glaube, es ist auch das Sympathische an mir, aber ich glaube, ich mache mir nicht nur Freunde. <lacht> ich glaube auch, dass so ein paar Leute wirklich ein bisschen Angst haben. Ja, ich glaube, das wirklich auch. <lacht> ef 7 Seven vs. Wild geschaut. Hundertprozentig ist es gestaged. Was für eine Scheiße. Nein. Come at me, Boys. Und dann habe ich diese, diese, also diese neue Staffel, wo diese Teams sind. Und dann werden die so ausgesetzt in der Wildnis. Mhm. Und wirklich alle Teams haben irgendwie das als Gag gemacht, das, wo sie da ausgesetzt werden, das Erste, was sie sagen, so, jetzt mal pissen gehen. Das hat mich so nervt dann haben sie so, also ich weiß nicht irgendwie. Aber Theresa, der Einzige, der hast du schon ich, mal drüber nachgedacht, dass das kein Gag war, sondern die mussten einfach auch auf pissen gehen? Ja, aber warum schneidet man das denn so? Also Punkt eins, ich würde das natürlich alles schaffen, ich bin mega gut in der Wildnis. Ich habe auch das Gefühl, ich würde es extrem geil machen. Aber, aber Theresa, wenn wir beide... <lacht> Oh mein Gott. Das habe ich mir dann eh gedacht. Da waren die also, also war so ein Podcast-Team dort und ich so, naja. Papa, schon, Platte und noch irgendjemand. Mann, ja, echt. ja, schon nicer Content. Das ist extrem schon extrem guter Content wäre das. geil. Also, falls jemand von Seven vs. Wild zuhört, wir äh, könnten uns das vorstellen. Zwei Wochen. Das ist schon ja. eine lange Zeit, ja? Aber ich glaube, es wäre schön, schön Wäre mega, ich glaube ich glaub auch tatsächlich, wir würden die danach Tops. nicht als geschiedene Leute daraus gehen na glaube ich auch nicht. Wir würden sicher weinen und viel streiten und so, aber...
1: Also mein, mein Albtraum wäre mit Joey Kelly auch auf so einer zu zu <lacht> Das ist wirklich mein Albtraum. mein 100... Der Mann ist ja auch relativ humorlos, ne? Boah,
0: ich habe, wie gesagt, nur die erste Folge geschaut, aber, aber die zwei Girls sind ja ultra cute.
1: Ja, die waren cool.
0: Ja, die haben wir gedaugt. Die eine, die, wird sie Affe nennt sie sich, wird sie auch noch bereuen, habe ich mal gedacht, dass ihr Social-Media-Name Affe ist. Oder ja, Spitzname. mega komisch, cool, warum macht sie es nicht unter Klarnamen? <lacht> ja. Ich weiß es nicht, aber so Affe, egal, so viel zu Seven vs. Wild. Um, es ist auf jeden Fall gestaged und ich wäre dabei, es mitzustagen.
1: Ich bin mir 100% sicher, dass es nicht gestaged ist.
0: Katharina, du arbeitest beim Fernsehen. Ich heiß, aber ich trotzdem glaube ich, ich könnte hier
1: nicht arbeiten, wenn ich mich doch immer an den Zauber glauben würde. <lacht> Es ist so wie bei Zauberern. Aber das wissen wir auch die wenigsten. Caroline Kebekus denkt sich alles, was sie sagt, in dem Moment aus. <lacht> <lacht>
0: hey, ja. Die ist so spontan, die Frau. Impro, alles, alles Impro. Impro. Hey, ihr wollt über Ausflüge reden. Red mal über Ausflüge. Ich habe auch noch einiges äh, auf dem Zettel. Aha, aha. Bitte. Nein, nein, nee, nein nee, erst ab zu den Vortritt. Ausflügen. Nimm uns mit. Soll ich mir da eigentlich entschuldigen, dass Sie dem mit Prügel gedroht haben? Nein. Oder einfach nochmal betonen, übrigens, die stehen immer du noch aus. wirklich aus Maul. <lacht> <lacht> Aber da Freund, Freunde von dir, die ihr getroffen habt, sind dabei. Die haben mich bestärkt. Die haben gesagt, <lacht> nee, sie, sie sind wieder, dabei. Du entschuldigst dich jetzt gar nicht. Dann Nein. auch mal zum Award stehen. Da müssen, ja, da müssen auch auf ähm, Taten folgen. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, ich mache schon sehr viel, weil ich es persönlich wahnsinnig lustig finde ja. und verbaue mir dadurch Sachen. Ich finde es völlig in Ordnung.
1: dass Du ja. du bist halt auch Österreicherin, da ticken die Uhren auch ein bisschen anders. Die Österreicherinnen drohen eher, halt
0: manchmal deutschen Superstars mit Prügel. Und dann ist es so. Einfach dann so Heidi so. Klum hat Angst vor mir. Ja. Aber nein, was hast du im Zettel? Ähm, ich war ja im Stadion. Und ähm,
1: bei Heidenheim gegen Köln. Diese, diese Woche war ich nicht im Stadion. Und mir ist da was äh, Furchtbares aufgefallen. Und zwar, ich glaube, es ist soweit, ich brauche eine Brille. Ich konnte das Ergebnis auf der anderen Seite des Stadions nicht lesen. Und ich war dann, ich habe die ganze Zeit so geschimpft, weil ich, es muss wirklich neu sein. Und ich weiß nicht, ob meine Bindehautentzündung, die ich letzte Woche noch hatte, damit zu tun hat. Aber ich merke, dass ich alles in der Ferne leider verschwommen sehe. Alles? Ja, schon vieles. Also... Und dann hat mir, ähm, ähm, wurde mir eine Brille gereicht von jemandem, mit dem ich da war und die habe mhm. ich aufgesetzt und ich habe dann zack alles wieder klar gesehen. Das ist schon ein eindeutiger Indiz, oder?
0: Ja, aber das ist ja geil, weil du kannst ja styltechnisch was Neues auffahren. Und da würde ich ähm, persönlich bevorzugen so eine Silhouette Brille. Kennst du die? Nein. Die so nur aus Glas bestehen und so oh ganz nein. schmal sind. Nein, nein, Die sehe extrem bei dir. Theresa, ich habe die dunkelsten Augenbrauen der Welt
1: ja eben weißt die kommen dann noch besser auswählen. zur Geltung Nee, ich tendiere zu so einer sehr sehr großen durchsichtigen Brille
0: <lacht> so sehe das ich das sieht aus wie so Carla Kolumna. ja ja oder wie so das nerdige Mädchen und dann kann, kannst du so mit allen so die Szene nachspielen dass jemand dir so die Brille abnimmt und dann so ach du bist doch eigentlich voll hübsch ja, ja diese, diese so, mega geile hey,
1: <lacht> Die, und dann wollen sie mir so meine Haare aufmachen und hoffen, dass ich so lange Haare schwenken kann. Ich sage so: Nein, <lacht> Die hab ich hätte abgeschnitten. <lacht>
0: Das ist so geil, wenn man die ganzen Sachen mal so nachspielen wird. So ja. Von diesen ganzen Manic Pixie Dream Girl Filmen, wo Dip so die Brille runternimmt und, und, und der sagt so: Ach, du bist ja wunderhübsch. Und sie sagt so: Immer es! dann geht sie. Ja, kein Problem.
1: Manchmal, also, wenn ich mich aufstyle, dann habe ich die Brille auch nicht an, dann sehe ich mega geil aus. Das sagen dann alle. <lacht> sagen alle. Sagen alle. Sagen alle, aber jetzt gerade hatte ich gar keinen Bock, weil du bist mir gar nicht so wichtig, dass ich mich jetzt gestylt hätte.
0: Tschüss!
1: Nur zur Info. Ähm, nee, äh, ja, es wird wahrscheinlich ich gehe jetzt mal zum Sehtest dann mache ich mir eine ähm, Brille setze ich mir auf die Nase und dann äh, kann ich wieder die Stadionergebnisse sehen aber hast du trägst du eine Brille hast du eine Brille mm -mm. glaubst du du brauchst eine mm -mm.
0: ihr habt wundervolle Augen scheiße bin ich ein bisschen ich neidisch seh, ich sehe wirklich mega gut aus <lacht> ich habe nur manchmal <lacht> 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 da hat die Gagautorin wieder mal zugeschlagen ähm, na, ich habe nur manchmal beim Arbeiten eine Brille, aber das darf ich jetzt wieder nicht sagen, wegen den Analbeuteln.
1: Mein Handy ist ausgegangen, wir sehen uns jetzt nicht mehr, aber das macht nichts. Das ist kein Problem. Das also ist ja kein ja. Problem.
0: Ähm, beim wegen der Analbeutel quatsche auf. Na, wenn man die ausdrücken muss, deswegen. Damit das nicht ins Auge geht, das habe ich manchmal. Oder für einen Bildschirm, dass meine Augen nicht wehtun. Eine, ähm, eine Blaulichtbrille. Mhm, genau. Bringt, ey, hier über Köln
1: kreisen Hubschrauber oder sowas? Ich weiß nicht, ob ja. du das hörst. Nee, Falls ihr das hört, nee. Das bin nicht ich, das ist ähm, hier draußen vor meiner. Vor, äh, aber ihr
0: hörst auch nicht, da. Nee, äh, eine Blaulichtbrille, hast du das Gefühl, das bringt was? Schon, ja. Vor okay. allem sieht man wahnsinnig intelligent aus. Ja, das habe ich, wollte gerade sagen. Ich kenne noch Bilder von dir mit Brille. Ja, aber das ist nicht, weil meine Augen sind perfekt. Da geht's nur um die Analbeutel und um den Bildschirm. Bah.
1: Mhm. Naja. Cool, oder? Ähm, ich möchte einen Sporty Spice eröffnen. Uh. Spotty Spies, Annie, du musst einfach mal ja, den Trailer. Ich mach den, ich. Spotty Spies mit Cardi Tessie, nice. Ähm, ja, und zwar. Möchte ich einfach nur berichten, dass ähm, ich das so schön finde. Ich habe die coolste Mutter auf der Welt, die ist so mhm. fast, nee, Anfang 60, würde ich sagen.
0: Und meine Mama... es wäre Alter so eine Zahl, die man so verändern kann. Ja. <lacht> <lacht> Anfang 60, würd ich 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 würde ich sagen. Mitte 12.
1: <lacht> ich würde, weißt du aus dem FF, wie alt deine Eltern sind? Ja. Ach. Streberin. Ich weiß
0: es auch. Ich will es nur nicht verraten aus Datenschutzgründen. Also, sagen wir mal, und wie hast du es gerade formuliert? so Ich würde sagen, Anfang 60. 60 ich sagen Anfang 60, Anfang 40. Kadis Mama schaut aus wie Anfang Anfang 40, ja? Ja. Okay, also deine beste Mutter der Welt.
1: Meine, meine beste Mutter der Welt hat jetzt einfach, und das finde ich eine Vorbildfunktion, ähm, hat einfach jetzt mit Anfang 60 sich einen ihrer allergrößten Träume erfüllt und ähm, tanzt. fängt jetzt einfach an, Ballett zu tanzen. Wie gut. Wie gut, oder? Und sie hat ihr Leben lang sehr viel gearbeitet und hatte immer viel zu tun und hat natürlich irgendwie auch drei Kinder und ähm, einen Job irgendwie als äh, Kindergärtnerin und hat auch ähm, früher im äh, Heim gearbeitet und so und hat da wirklich einfach einen, einen toughen Job gemacht. Und ähm, jetzt, sagt sie im Alter, möchte sie einfach jetzt mal ihren Traum verwirklichen und hat Ballett angefangen.
0: Wie schön. Ja, ne? Oh, Ballett macht schon mega Spaß. Ich Also, ich bin gespannt. Also, aber ich kann nur meine Mama zitieren, hör niemals auf zu tanzen. hör ja, niemals auf zu tanzen. Und Herr das geht zu tanzen. Mama in etwas späteren Jahren. Oh.
1: Angefangen und nie mehr, mehr aufgehört. Und das bekam ja, nichts, weil sie meinte dann so, ja, fahre ich da jetzt wirklich hin? Das ist natürlich immer auch ein bisschen weiter weg. In Brandenburg gibt es mhm. ja nicht überall, einfach mal in so ein Ballettstudio. Mhm. Ähm, da muss sie dann natürlich immer auch abends lange hinfahren und so und ähm, hat dann so hin und her überlegt. Und ich dachte aber, ihre Überlegung gilt dem, dass sie denkt so, boah, ich bin halt... Mhm. Ü60 und mhm. das werden ja nur, also das ist jetzt keine kein Rentnerinnenkurs oder sowas, mhm. das ist, sondern da sind alle AnfängerInnen Mhm. Und Mama und meinte ich so zu Mama, ja, hast du auch ein bisschen Angst, dass du dann da
0: auffällst? Und Mama war so, was, warum? Nö, null. Sie waren <lacht> so gar nicht verstanden. Ich bin dann da gar nicht weiter drauf eingegangen. Das finde ich so cool. Aber hat sie dann mit lauter fünfjährigen Ballett getanzt? Ja, das ist, ist jetzt dann meine dann, ja, es ist ein Kinder, es ist ein Kinder. Äh, weil cool. es wäre schon hilarious.
1: <lacht> ja. Nee, finde ich einfach eine schöne Sache. Und da dachte ich, weil ich überlege ja immer seit Jahren, Seit ich in Köln bin, ich habe ja früher mega leidenschaftlich und gerne Handball gespielt. Mhm. Und mir fällt der Einstieg zum Handball wieder so schwer, weil ich immer denke, boah, ich bin bestimmt voll schlecht geworden. Und dann fange ich da an irgendwie und weiß nicht, ob ich zu Fortgeschrittenen oder doch zu den Anfängerinnen direkt soll. Und dann denke ich irgendwie, also weißt du, dieses, dieses, mhm. dieser Schritt, das erste Mal in einen neuen Sportkurs zu gehen. Und zwar nicht so Pilates-Kram oder Cycling, wo es einem eh nichts bedeutet sondern ja, wenn man oder, sagt
0: so ja. nee ich gehe da hin und äh ja ich gehe da hin und bin einfach die neue ja, aber ich glaube, es ist ja nicht nur bei Sportkursen, sondern auch bei neuen Jobs oder so. Ich bin ja auch von, von Wiederkäuer dann auf Kleintier und so. Und da hat auch eine Freundin von dir jetzt gesagt, die auch Tierzinn ist, dass sie das so bewundernswert ja. findet, dass ich mir das getraut habe und so. Und ich glaube, dieses, also ich glaube, das Wichtigste, was man sich nur selber sagen kann, ist, ähm, ich darf es aus jedem Grund nicht machen. Also bei mir funktioniert das so. so. Ich darf aus jedem Grund das nicht machen. Ich kann sagen, ist mir zu viel Arbeit, ist mir zu weit weg. Aber der einzige Grund, aus dem es nicht machen, der einzige Grund, der nicht gilt, ist, weil ich es nicht kann. Weil ja, oder, weil halt man, oder weil man Angst hat oder, oder denkt so, oh nee, bin ja, ich. Man darf auch Angst Zeit. haben, aber einfach nicht können. Ich meine, bei dir ist es dann auch mit Handball, oder? Du hast es ja vorher schon mal gemacht. Das heißt, du hast irgendwie Ansprüche ne, an dich oder Theresa, so. Theresa, ich denke dann, dann sogar, ich denke dann mit
1: 28 jetzt nochmal einzusteigen. Beim Handball ist doch zu spät. Why? Keine
0: Ahnung, das denke ich in meinem Kopf. Ja, aber das ist doch bull. Also es geht doch, es geht doch nur um die. Und natürlich, ich meine, natürlich sind da Leute, die können es besser, natürlich äh, fällt man mal auf die Fresse. Oder es war ja beim Skateboarden bei mir nicht gleiche, ich wollte das Kind immer skateboarden und es nie gemacht und dann habe ich mit 26 gesagt, so, ich fange jetzt an Skateboarden. Ja, voll. Und wenn ich mit 45 sage, ich fange an Skateboarden. so, und dann hat irgendwie gesagt, oh, ja, das habe ich in meine, meiner ersten Midlife-Crisis auch gedacht. Und mir gedacht, ja. ja, und ich fahre aber immer nur gern. So lass mich einfach die Sachen machen. Ja, ich, bin da, ich, ich nehme mich da manchmal völlig falsch zurück. Und dachte dann, als Mutti das gemacht hat, dachte ich, cool. Und wenn du mit 50 nur Heroin nehmen willst, dann mach's. Ja, dann mach's, das, weil oder ich, ich mit 60 möchte, noch mal Rauchen anfange. Why not? Du dann kannst
1: heißt und?
0: Was wollt ihr machen? Dann sucht <lacht> euch einen anderen Podcast. Bleib halt einfach dran. Dranbleiben, Leute. <lacht> ja. Wenn ihr noch heroinabhängig werden wollt, ihr könnt es schaffen. Jederzeit. Ja. Es ist, es ist noch nicht aller Tage Abend. Ja. Ich komme wieder. Mir regst so Teresa, oft. Und dann
1: äh, ist ja? diese Woche was passiert. Oder letzte mhm. Woche. Ich kann es gerade gar nicht genau. Letzte Woche was passiert. Mhm. Das erste Mal, dass ich von einem, ähm, von einem Tod, von einem berühmten Menschen, und ich möchte keinen Tod oder irgendwas relativieren, aber dass, man, dass ich so richtig doll angefasst war.
0: Das ist mhm. bestimmt mitbekommen.
1: mitbekommen. Ich habe es dir, glaube ja. ich, auch in Berlin schon erzählt, beziehungsweise, oder war das davor? Du hast mal geschrieben. Ich habe dir das geschrieben. Ja, und zwar ist der ähm, Hertha-Präsident Kai Bernstein, das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, ist einfach im Alter von 43 Jahren plötzlich verstorben. Mhm. Und es ist unfassbar traurig für den Fußball und für Hertha und für alle und für seine Familie. Es Ist auf so vielen Ebenen so traurig, weil das ist ein sehr besonderer, der kam ja auch kurz in unserem... Ähm, wurde zumindest kurz erwähnt in unserem Podcast Rasenball, mhm. weil es ja einer der ähm, ein Präsident war, der von äh, der ehemaliger Ultra war, das heißt Capo, der war Vorsänger, der stand selbst in der Kurve und hat diesen ganzen mhm. Verein ähm, als Fan miterlebt und wurde dann zwischen diese ganzen Anzugsträger zwischen den Hertha BSC Vorstand, der er wirklich auch viele Probleme mit sich rumschleppt, mhm. ähm, gewählt und war eine
0: ganz ah. wichtige Person im äh, deutschen Fußball. Okay, das heißt, es war so wirklich einer von euch, der quasi zum Präsident geworden ist. Weil ich hab ja. so bei deinem Bruder auch gesehen und ich habt den halt nicht gekannt. Und dann hast du mal geschrieben, der ist gestorben und ihr habt irgendwie, ihr habt nicht gewusst, wie ihr reagieren soll, weil die kennen den nicht. Ja, ja voll verständlich. So ich den kennt man dann auch. Das ja, aber er war so ein halt
1: Insider-Typ dann irgendwie. Ja. Kennt man nicht, wenn man kein Fußballfan ist, genau. aber da war ganz äh, Fußballdeutsch und ich bin natürlich auch Union-Fan und trotzdem habe ich ja eine Verbindung zu Hertha durch, durch meine Familie, durch meinen Bruder, ja. der krasser Hertha-Fan ist. Und natürlich auch voll die Sympath also, ähm, Sympathie für Hertha.
0: Ja, und ich glaube auch in dem Moment, wenn das Trauer ist, dann ist es Trauer und jeder geht damit anders um und der steht ja dann oft auch für, für irgendwas. Genau, und der stand für was ganz Wichtiges im Fußball und zwar
1: die äh, Mitgliederbestimmung und ähm, ja. Ja, für, das, für das Herz im Fußball. Und mit 43 Jahren ist einfach kein Zeitpunkt zum Sterben. Nee. Nö, und das hat also das hat wirklich, das hat mich richtig doll erschüttert. Und er mhm. hat auch kurz zuvor, bei unserem, als der, unser Rasenball-Podcast jetzt rausgekommen ist, ähm, hat mhm. er uns auch ganz ähm, cool und lieb geschrieben. Und äh, wow. das war so das höchste Lob, was wir so bekommen. Also ja. ist einfach, wenn der Hertha-Präsident einem ähm, schreibt, dass er das irgendwie hört, ist einfach großartig und hat uns unglaublich gefreut. Und ähm, ja, auf ganz vielen Ebenen war das ganz krass. Ja. Und jetzt am Sonntag hat dann Härte ähm, gegen Düsseldorf gespielt zu Hause mhm. und normalerweise gucke ich mir äh, jetzt nicht unbedingt die Hertha-Spiele an, aber da habe ich natürlich mal eingeschaltet und das war auch sehr, sehr ein ganz bewegender ähm, Fußballtag.
0: Mhm. Ja. Ach. Fußball. Rest in Peace, ey. Rest in Peace. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, wie ich den Bogen aus dieser doch äh, sehr traurigen Nachricht hier, hier rausschaffe. Ja, versuch's. Aber ich war am Neusiedlersee. Mhm. Aha. Und äh, der Neusiedlersee ist. Unter Anführungszeichen See, weil der ist äh, durchschnittlich nur einen Meter tief. Der droht jedes Jahr auszutrocknen, ist aber irgendwie geschützt. Der ganze See ist wirklich lächerlich, Katharina. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich bin mit einem Freund hingefahren und er hat mir so einen Wikipedia-Artikel währenddessen vorgelesen. Und die, wir haben einfach nur gelacht, weil dieser See so <lacht> unglaublich lächerlich ist. Und die war, also das ist einfach, es ist so eine Sumpflacke. Aber es, und dann sind wir so hingefahren und der ist halt zugefroren. Und das wollten wir uns unbedingt anschauen. ja und dann sind wir auf diesem Eis rumgelaufen, was halt mega spektakulär war, aber so nach fünf Minuten war es an Nimmer spektakulär und dann haben wir uns diesen Ort dort angeschaut, der da ist, Podersdorf am Neusiedlersee und da haben sie natürlich, weil da Wasser ist, haben sie so auf California Beach gemacht ja. und das in der Offsaison, dann so diese also diese Häuser waren so unglaublich trist und traurig, dass ich wirklich richtig grantig geworden bin. Der ganze Ort hat grantig. Ja, es hat mich so, naja, aber ach, ich weiß know. Es wird ja Brandenburg taugt man nur eher, aber es hat mich so wütend gemacht, weil es irgendwie es war so traurig, weil es so sehr was sein wollte, was es nicht ist. Und dieser See und dann diese Kiteschule und irgendwie Surfschule. Und aber das aber er beschreibt mal den See. Hol uns mal mit rein. Wie heißt der nochmal? Neusiedler See. Ja. Es im Burgenland. Da ist eine Stunde weg von Wien. Okay. Und es ist einfach eine lacke Kathi. Eine was ist denn riesige eine nochmal. Eine Lacke? Ja, dies ja, halt einfach kein See. Der ist, eine, der ist durchschnittlich einen Meter tief. Wow, du stehst da. Du ste und der ist aber riesig. Aber
1: ich fand den Starnberger See zum Beispiel, wollte ich da mal auch ähm, baden gehen. Den Starnberger See, der ist ja einer der, das ist ein ganz reicher Ort in Bayern. Mhm. Und der ist auch, da, also ich wollte so ins Wasser rennen
0: und reinspringen und da grenzt erst erstmal einen Kilometer. <lacht> ja, aber, das ist, aber dann kommt es irgendwann ja, tief. Aber beim Neusiedler See kommt es gar nicht. Du kannst einfach vom Anfang bis Ende durchgehen. Rein theoretisch. Oh, I, Was da für dicke, dicke, fette Karpfen und sowas sind. Ja, denn. Und, wow. und da ist auch einer der wenigen Szenen, der keinen Abfluss hat und so. Und jedes Jahr droht er zum Austrocknen und irgendwie bin ich auch so, eh, Klimawandel ist scheiße. Aber ist es jetzt so überraschend, ja, dass, dass der auch, der auch das ein Meter tief ist, <lacht> ist? Ja, das trocknet halt irgendwann mal aus. Und also ich muss so. wirklich sagen, ich diesen, am Vorabend habe ich nur mit Freunden geredet und man dachte, ah gut, ah, geiler Ausflug, oder? Mal nicht das ganze Wochenende durchsaufen, sondern bei mir ist jetzt 50-50. Ich habe so ein Wochenende so sehr äh, Anfang-20er und dann ein Wochenende End-20er. Ja. Das mischt sich jetzt immer so mit Ausflügen und dann aber wieder Was aus war dein Berlin-Wochenende? Das war
1: Anfang-20er.
0: Boah, Alter, Berlin
1: war echt ein bisschen heftig. Mm. Ich glaube, hab ich, ich habe versucht, mich zurückzunehmen in Berlin, aber ich habe trotzdem die Rechnung bekommen. Drinnen rauchen. Bah. Ja, da kriegst du auch, auch wenn ich ich rauche ja nicht
0: viel, aber ich krieg dann Halsweh. Scheiße, ich werde alt. Ja, weil du nicht weiter rauchst. Auf jeden Fall war dieser Ausflug, äh, hat dazu geführt, dass ich wahnsinnig schlechte Laune gehabt habe und ich richtig froh war, wo ich wieder in Wien war. Ich war richtig froh. Alter. Halt es
1: ja, es gibt aber auch Seen, die rauben einem ähm, den, den, das letzte Fünkchen Glück. Es gibt auch so, ja. ich, ich will gerade den äh, Namen nicht sagen, weil der wirklich sehr in der Nähe ist, äh, von, von meiner Heimat, aber... Ähm, das ist auch mal einfach ein See, ich nenne ihn einfach mal ähm, die Grube. Das ist wirklich einfach, einfach, da bin ich mal hin mit einer Freundin und da waren eh ähm, ähm, irgendwie harte Zeiten und da bin ich kurz Weihnachten mit ihr hin und wir haben so gesprochen und wollten irgendwie ein bisschen frische Luft und mal gute mhm. Energie tanken. Junge, es war schwarz-weiß. Dieser See war wie in schwarz, schwarz braun weiß hat er uns da begrüßt und wir dachten wirklich, wir mussten irgendwann lachen. Dann standen da noch so Angler in so Army-Klamotten, die nicht. Wir sind so hallo vorbei und die haben nur böse geguckt, weil die wollen natürlich ihre Ruhe haben beim Angeln. Und es ist auch so ein flacher See und ich weiß, dass mein kleiner Bruder da auch mal drin geangelt hat. Und dann ähm, ist dem seine Lieblingspose oder sowas ähm, dort drin abgefallen. Pose? Was ist das? Pose ist so ein, das Ding, glaube ich, was so rausguckt, wenn du angelst. Das so ah, schwimmt, okay, ja, du diese weißt, kleine
0: Boje. Mhm.
1: Genau, die Mini-Boje quasi. Und dann äh, wollte er die zurückholen, das war so Sommer. Und dann hat er ähm, sich in ähm, sich da kurz in die Fluten gestürzt. Und das ist auch so eine wirklich ist auch so eine Lake. Äh, und hat den da quasi rausgewartet, äh, die, die Pose, und hat danach doll kotzen müssen. <lacht> Weil das Wasser war gar nicht mal so gut.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es war wahrscheinlich extrem verseucht. Ja, aber das habe ich dann irgendwie auch ganz gut gefunden und habe mir dann auch gedacht, okay, man kann auch nicht von der Freizeit erwarten, dass sie automatisch geil ist. Weil ich habe schon das Gefühl, dass es so dieser wahnsinnige Druck ist, dass auch in der Freizeit alles so toll. Und <lacht> ja. Ja, aber es gibt auch beschissene Ausflüge. Ich habe einen sehr guten gehabt und einen nicht so guten. Und ähm, Neusiedlersee, wirklich der peinlichste See der Welt. Ähm, ja, peinlich. Ja.
1: Und dann sollte er dazwischen, dann, warum heißt der nicht Neusiedlergrube? Grube? <lacht> Oder so. Oder no, ja. Also, da muss es ja auch mal nochmal. Oder Teich. Es ist wo es einfach eine kein See. Nimm Teich und nimm See.
0: Och, Weil Dinge, die ja. einen Meter tief sind, sind für mich definitiv kein See. <lacht> und dann so. Aber, es, aber das Geile ist halt, also er friert halt komplett zu. Du kannst da weil er halt nicht so tief ist, du kannst da, da kann ja da nichts passieren, weil auf der alten Donau sind auch ein paar Leute rumgelaufen, weil die vereist ist und da geht's halt, also da kannst du halt wirklich einbrechen, da ist halt wirklich. Aber so viel zu unseren äh, Seegeschichten. Ich muss nur kurz äh, mein Daily Messi yeah. wahrscheinlich zum Abschluss geben, weil ich äh, muss dann noch was schaffen. Yeah. Ähm, äh, kannst du dich noch erinnern? Im Sommer habe ich ja äh, mir an einer Tablette vers verschluckt und yeah. dann bin ich von einer Biene gestochen worden. Weißt du es noch? Yeah. Das war irgendwie alles in einem und ähm, es trug sich zu, yeah. dass ich äh, nach Hause bin mit dem Flugzeug von Berlin und ähm, weil ich am Abend in die Praxis habe müssen und ich habe wieder Tabletten in der Früh nehmen müssen und habe eh nicht viel geschlafen gehabt und um zwei Bier getrunken und war dann glaube ich, am Flughafen und habe hab gesagt, ah fuck, ich habe die Tabletten vergessen, natürlich keine Flüssigkeit dabei, weil schon hinter dem Ugh. Security Gate, bla. nimm diese Tabletten und schluck sie runter ohne Flüssigkeit. Oh. Wo glaubst du, habe ich im Flugzeug... Äh, meine meine meinen Flug verbracht wo auf dem Klo ja musstest du brechen ja, die ganze Zeit, den Ehrlich? ganzen Flug. Aber es ist ja krass, es, dass du da darauf so empfindlich reagierst. Ich glaube halt, dass meine Speiseröhre mittlerweile so Ausbuchtung hat. Und dann hat halt die Suldis die ganze Zeit gedacht, ihr habt Magen, Darm. Und ich so, na, ich hab einfach, es kommt ja nichts raus. Meine Tablette ist einfach so vorm Magen hängen geblieben, was dazu geführt hat, dass die ganze Zeit Brechreiz ist. Und war einfach, <lacht> es war einfach so schwer. Ja, und ich glaube, als Flugbegleiterin kotzt du auch im wahrsten Sinne des Wortes immer nichts mehr ab, als wenn du denkst, nee. Das Aber die waren dann Person wirklich Mann total Mann, Mann, lieb. Die waren wirklich total lieb dann. Und ich habe gesagt, dann habe ich nur Wasser getrunken, ist einfach hängen geblieben, bin komplett erschöpft, daheim eingeschlafen, habe am Abend noch in die Praxis müssen. Es war so an. Und ich wirklich, ich habe gedacht, diese Rückreise von Berlin wird okay. Aber bei der letzten Rückreise vom Jahr, da habe ich die ganze Zeit geweint, weil ich so wenig geschlafen habe. Oh Mann, ja, das daran erinnere
1: so, ich mich noch.
0: Und jetzt habe ich die ganze Zeit gekotzt. Ich bin einfach. Was ist besser? Weinen
1: oder kotzen? Finde ich kotzen sogar besser.
0: Ja aber, ja, aber die, ich finde sowieso es gibt also so Hose ähm, gekotzt
1: <lacht> wenn man, also ich finde es gibt ja keine, keine erbärmlichere Situation oder verletzlichere Situation als wenn es dir wenn dir ganz übel ist weil man keine Ahnung ähm, sich den Magen verstimmt hat ähm, den Virus eingefangen hat irgendwie es geht einem einfach nicht gut passiert ja manchmal äh, und dann denkt man gleich so ich muss jetzt gleich kotzen ich muss jetzt gleich kotzen
0: boah es ist so schlimm das ist schlimm also es ist echt und ich habe mal dass du gleich kotzen musst aber nicht in Ruhe kotzen kannst oh. Boah, Und ich habe jetzt echt in den letzten Monaten oft kotzen müssen. Scheiße. Hm. Aber ich
1: habe mal ähm, am Hauptbahnhof in Berlin habe ich hinbrechen müssen, nach nem, nachdem ich ein Fischbrötchen verspeist habe. Woran lag das wohl? Und ähm, also in Berlin ist das ja auch egal. Also es ist jetzt ja nicht so, als ob da irgendjemand auch mal kommt und fragt, ob du Hilfe brauchst oder fragt, ob du also das wird einfach ignoriert. Wir sagen Und alle so, na da, die junge Dame, wo der alte Junkie hat wieder richtig reingeballert oder was. Dann hat sie es jetzt auch verdient, dass sie richtig kotzt. <lacht> so wird damit in Berlin gegangen.
0: So beenden wir unsere Folge in der KW3, hast du vorher gesagt, aber ich glaube, es ist KW4. Ja, ich ich mal weiß, es ist auch jetzt schon durcheinander gekommen mit den scheiß KWs. Wir haben den Jänner bald geschafft, Leute. KW auf KW. Wir haben den, den Jänner bald geschafft. Aber es ist witzigerweise, fängt eh, die KW hat mit Montag angefangen. Eins, zwei, drei, vier. Nein, wir sind in der KW4. KW4. Nur noch ähm, eine Woche. Nur noch eine Woche Jänner. Dann kommt der zweitschlimmste Monat des Jahres, Februar. Ja, aber ab da wird es dann wieder besser, Leute. Versprochen. Versprochen, Theresa. Wir haben schon in dem halben Jahr wieder
1: Geburtstag.
0: Ui, 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 ui. Aber darüber fange ich jetzt nicht an zu reden, das ist ein bisschen sehr früh. Das planen wir jetzt schon. Also, Leute, aber <lacht> tatsächlich, tatsächlich, ich, ich plane schon meinen Geburtstag. <lacht> Planst du wirklich deinen Geburtstag schon? Ja, ich, ich plane plan plan wirklich schon. Auch schon.
1: Ich habe schon eine hab mega gute Idee. <lacht> du auch? Ich auch, ich habe auch schon eine Idee.
0: Aber darüber äh, sprechen wir weiter in den Juni-Folgen, sage ich mal. <lacht> ich habe im Mai Geburtstag, aber wir können auch im Juni dann drüber oh. reden. <lacht> Theresa, du hast eine Woche vor mir, aber ich weiß immer nicht ganz genau, welcher Tag. 25. Ich weiß auch nie. 5. oder 6. eben 29. 29.
1: Schreibe ich mir den Kalender rein. Du hast 6. Na, 5. 8. Ah.
0: Sehr gut. <lacht> Damit gehen wir raus. Naja, wenigstens, wenigstens ist es fair. Wenigstens ist es fair. Tschüss, ihr süßen äh, DuschbierhörerInnen. Ja, und äh, passt auf euch auf. Äh, und äh, PS7 vs. Wild ist gestaged. Baba, habt ihr Liebheit? Baba, ich habe ja lieb. <lacht>